0: Alors, cette fois-ci, c'est un petit peu à la dernière minute parce que le pasteur Jean m'a demandé la semaine passée de venir ce matin. Alors, mais euh, on a rassemblé quelques volontaires que j'aimerais vous introduire d'abord à l'autre bout. Là, c'est un.. Euh, il faut pas chercher à le convertir. Il y est déjà converti. Euh, son nom, c'est Michel Diziel. C'est un spécialiste des sites web, dont le nôtre. Et puis, il demeure à Sainte-Catherine, à Corpond, au bout de la prairie, au Châteaurie. Et puis, son épouse travaille ce matin, dont Louise n'y est pas. Ensuite, de l'autre côté, vous
1: avez là
0: une belle petite famille, là, euh, la famille Tijiffon, qui sont de... par là, euh, Sherbrooke. Hein? Sherbrooke. Et puis, alors, ils sont sept. Hein? Les sept sont venus ce matin oui, cinq enfants, et puis euh, c'est Nagali, son épouse, que vous pourrez voir tantôt, et puis mon ami Lucien également, et puis alors on se connaît depuis très peu, depuis moins d'un an, et puis euh, eux deux ont écrit quelques livres euh, qui intéressent les papas et la maman. Également, bien, euh, de revoir certains visages, je n'ai pas vu depuis longtemps, en descendant ici, on, je parlais avec jean il qui qu'on va reconnaître, hein, parce que le pasteur Jacques et moi, on a une longue association derrière nous, dont je vais vous parler tantôt, mais euh, je remarque euh, frère frère Amel, okay? j'oublie ton premier nom là, orquête. Ben oui, Denis Amel, okay. Et puis, alors, il euh, est voilà. Des bonnes connaissances. Et puis euh, également, euh, berges-là qui, qui viennent de passer l'offrande. On se date de On se connaît depuis longtemps, longtemps, bien avant les tapis aidés. Alors voilà, okay. Alors, chacun de vous dire. on s'est déjà vu, là. Euh, avec la maturité, on change de visage de physionomie. Mais euh, c'est un plaisir pour moi et Jean-Dac d'être ici. Nous sommes membres de Drummondville depuis euh, une trentaine d'années. Alors voilà. Alors, on va voir si ça, ça fonctionne. j'aimerais vous introduire mon Dites-moi, c'est les vieux, les vieux pianos là, qui jouent comme.
1: Je pense que c'est Ça a l'air à voyer un peu, ça. Ouais. <rire>
0: Un petit peu de volume là-dessus, un petit peu là, haut Ah, c'est ça ce que la technologie peut faire. Hein? C'est qu'on faisait avant, hein? des années 50-60. Amen. Seigneur, on veut te consacrer ce temps de partage, de témoignage, d'enseignement, Seigneur. Je veux te présenter les besoins de chaque, chaque personne ici, ce matin. Nous avons tous des besoins différents, nous avons d'arrière-plans différents, mais nous avons un seul Seigneur
1: qui est toujours, toujours fidèle. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi. Mon Seigneur, grande est ta fidélité. Vous le connaissez? Ta fidélité est grande. Oh, oh, oh. Ta fidélité était est incomparable. Nul n'est comme toi, ô oh, Seigneur grande est ta fidélité encore une fois ta fidélité est grande ta fidélité est incomparable nul n'est comme toi ô Seigneur Grande est ta fidélité, ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité. Encore une fois, on lui dit grande est ta fidélité. Comme nous dit l'Écriture même lorsque nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Il ne peut pas
0: agir contraire à sa nature. Il est fidèle en tout et par Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Ça va bien, pas? hein Good, Good. Oui. Ben, je parle de lui, hein? <rire> ok. Jean-Dac et moi avons une longue histoire, une histoire. Gramby, pour un temps, on fait partie de notre, nos premières armes dans le ministère, ça date longtemps. Je même vous donner un petit une échantillon. Jean-Dac et moi, on est comme tombant en amour à Grimby. Et on était dans une église ensemble à Montréal. On faisait partie d'un groupe de jeunesse. Dans ce temps on faisait des sorties de groupe. C'était juste une fille parmi les autres. Et puis, arrivé à Grimby, il y avait un sorte de camp meeting dans le temps, à l'oncle des années, il y a 60. Et puis, on a fait autant de badminton, les jeunes ensemble. Et puis, ça s'est donné que... J'étais toujours le gagnant. Euh, pas que je suis un expert, mais disons je devais l'avoir dans le bras ce jour-là. Et puis alors après, à cinq, six matchs, il y avait toujours quelqu'un qui voulait s'apprendre comme moi. Et cette petite jeune nec a décidé qu'elle voulait s'essayer. Alors, euh, bon, alors, ce qui devait arriver est arrivé. Euh, J'ai perdu le match. Non, mais ce n'est pas possible. Là. Alors, tout homme qui veut se respecter dit, on va se reprendre. Elle gagne un hein? deuxième point. Alors, je ne sais pas j'ai pris ça comme un signe du Seigneur, mais disons que je pense que ce jour-là, j'avais plus les yeux sur jean que sur le moineau. Et c'est comme ça que à je me suis dit, mais ben là, va falloir se connaître un petit peu plus, un petit peu plus. Et c'est comme ça que les, les fréquentations plus sérieuses ont commencé. Au lieu d'être juste une fille parmi le groupe, elle était la fille parmi le groupe. Donc, c'est comme ça, ça, ça c'est à Rambé, ça a commencé. Et puis, je me souviens, il y a longtemps, votre euh, votre pasteur et moi, Jacques et Pierrette, euh, on a une longue historique parce que euh, je faisais du ministère avec lui dans son église ce qui était à Courcelles. Je ne sais pas depuis combien d'années ça fait, ça, mais ça, ça fait longtemps. Là. Et puis, il une expérience de je me souviens, parce que j'étais, euh, je venais du milieu urbain, là. et puis dans la maison que, je, que nous couchions ce jour-là, ce soir-là, il y avait des, des brebis, des moutons, hein, qui m'ont enseigné une leçon que j'ai utilisée dans certains messages depuis ce temps-là. C'est qu'à un moment donné, je regardais les moutons qui étaient tout ensemble dans l'autre fin, de, 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 fin du champ. Puis quelques minutes plus tard, je reviens, puis c'est tout, tout collant ensemble, comme des, comme un pot de sardine, mais en avant du champ. Ils ne sont pas capables de se séparer et vivre indépendamment, ces moutons-là. Mais c'est en là que j'ai appris que les moutons, ça se tient solide. Alors, euh, ça se déplace en groupe. Et là, j'ai vu l'image du... Peuple de, de Dieu, j'ai compris pourquoi que nous sommes appelés les brebis, les moutons du Seigneur, parce que nous sommes là pour se protéger, pour prendre soin l'un de l'autre, pour vivre ensemble, et même si on se sur les pieds des autres, on ne peut pas quand même se passer l'un de l'autre. Alors, c'est un petit peu comme le mariage. C'est un petit peu comme toute cette chose qui, qui nous enseigne des leçons. Alors, l'image m'est restée là parce que je pense que c'était la première fois que je voyais ça des moutons et surtout leur conduite. Alors, à vous, maintenant qu'il y a des brebis, des moutons ce matin, bienvenue. Nous sommes dans la même famille. Voilà. Bon. Euh, et, et, dans les débuts, lorsqu'on s'est marié, j'en médoc et moi, en tant qu'au très jeune, on avait notre notre fille et puis notre, plus tard notre garçon André, mais notre fille Lucie, elle euh, a appris c'est à quoi venir en autobus. On partait à notre église le dimanche matin à Montréal et puis on prenait l'autobus au terminus, puis on descendait presque tous les dimanches soirs à Grimby pour apporter la parole, pour aider les pasteurs qui étaient là dedans. Il y en a quelques uns, j'oublie leurs noms, puis plusieurs sont, sont passés dans l'autre monde. Mais à tous les dimanches puis, On travaillait le même matin, là. Hein? Euh, ça, c'est ce qu'on appelle du zèle, du zèle un petit peu, là. Euh, en tout cas, du zèle, vous voyez, là. Et puis alors, on arrivait en autobus, voilà la réunion, on partait à la réunion, on retournait chez nous, on aller travailler le même matin. On a fait ça pendant quelques mois quand même, à, à, à Grimby. C'est là qu'on a eu nos armes. C'est là que les pasteurs m'ont donné la première occasion de prêcher le plus souvent possible. dont j'oublierai jamais Grimby parce que c'est un petit peu spécial. Et c'est spécial ce matin de revenir ici, ça prend quand même ça prend quelques années, là, j'ai prêché dans d'autres églises en Renby depuis ce temps-là, mais ici, je pense c'est la première fois depuis un certain temps, et malheureusement, comme le pasteur m'a dit, je ne serai pas là, alors j'ai fait une phase, je ça, tu ne voulais pas m'entendre, mais voilà, euh, je viens quand même, et puis, euh, bon, alors... Euh, je lui dis salut par dans <rire> l'entremise d'enregistrement. Et puis bon, alors merci, Jacques, pour l'invitation. Maintenant, là, ce qu'on sait, euh, je chantais tantôt que le Seigneur est fidèle. Et puis dans tout ce que je vais vous raconter ce matin, je veux que vous voyez la fidélité de Dieu. Je ne vais pas encore ce matin d'apporter un enseignement parce que il y a tellement de choses que j'ai connues ici qui s'est passé dans ma vie chrétienne depuis ce temps-là que j'aimerais mieux plutôt apporter des, des, des exemples, des extraits de notre témoignage avec des versets bibliques appropriés afin de vous encourager. Vous qui avez, la plupart d'entre vous, un long vécu spirituel, on n'a peut-être pas vécu les mêmes sortes d'expériences, mais vous avez aussi vécu des expériences qu'on qu nous avons vécues et puis qui vont peut-être vous parler la même année qu'ils nous ont parlé. Alors, euh, dans, dans, dans tout ce que je vais dire, je veux refléter simplement le fait que si ce n'était pas de la fidélité de Dieu, je ne serais pas ici. Et si ce n'était pas de la fidélité de Dieu, probablement que vous ne seriez pas ici non plus, dans bien des cas. Et si on avait un témoignage à parler, simplement sur la fidélité de Dieu ce matin, nous pourrions avoir une réunion, seulement de témoignages. Ou que dans les moments de difficulté, dans les moments de, 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 de pas seulement de difficulté, dans les moments d'indécision, dans les remises en question, Dieu se manifesté avec sa fidélité. Ta fidélité est grande, Seigneur. Grande est ta fidélité. Et lorsqu'on s'est marié, Jeanne et moi, euh, avant notre mariage, on a décidé que euh, de prendre un verset dans la Bible qui allait devenir notre raison de vie, notre slogan, notre, notre thème de vie. Et puis on a toujours été fidèles à ce texte-là depuis ce temps-là, ce explique aussi la fidélité de Dieu. Puis on a pris le texte qu'on a appris par cœur plusieurs fois depuis ce temps-là, mais Josué chapitre 1 et le verset 8... Et c'est ce, ce verset-là qui, qui a formé notre marche chrétienne, qui, a, qui nous a orienté dans la bonne direction. Un verset à lequel nous avons jamais dévié de la route. Et même dans les moments les plus difficiles, c'est ce verset-là qui nous ramenait à notre engagement, à notre motivation. C'est quand que le Seigneur dit à, à Josué, « là, Moïse, mon serviteur est mort, c'est à ton tour à prendre le relais et amener ce peuple-là plus loin. » Et puis, il lui a dit, qu'est-ce qu'il devait faire pour amener ce groupe-là plus loin? Et puis, voici ce que le Seigneur a dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Dans ce temps-là, c'est important que ça devienne des paroles, parce que le livre n'était pas écrit comme il est écrit aujourd'hui. Alors, il fallait qu'ils l'apprennent, il fallait qu'ils l'apprennent dans, dans leur cœur et le réciter à leurs enfants. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et on m'a dit que ce verset-là, « Prends courage, fortifie-toi, ne t'effraie point, reviens 365 fois dans la Bible. » Parce qu'à chaque jour, nous avons besoin d'entendre les paroles du Seigneur qui nous réconforte et qui nous donne le courage nécessaire pour vivre, comme on dit, un jour à la fois. Donc, il
1: euh,
0: y a plusieurs choses que vous et moi avons entrepris depuis ce temps-là. Parce que la Bible dit « C'est alors que tu réussiras » dans tes entreprises. Euh, élever des enfants, c'est une entreprise. Vous êtes d'accord? En tout cas, avec les nôtres, c'est une entreprise. Hein? Euh, hey, tenir son mariage dans la solidité, c'est une entreprise. Fonder une famille. Rester en amour avec ton conjoint, ta conjointe, depuis 53 ans, c'est toute tout une entreprise. Je dirais aux différents pasteurs que je rencontre que garder une église intacte, c'est une entreprise. Le travail que tu as, le commerce que vous avez, c'est une entreprise. Et le Seigneur dit, je te bénirai, prospérer dans toutes tes entreprises. Alors, tu as entrepris quelque chose qui, maintenant, a besoin de la parole de Dieu pour agir fidèlement si tu veux réussir dans ce que Dieu t'a mis à cœur de faire. Alors, dans n'importe quoi, c'est alors que tu auras du succès, quand tu vas t'accrocher à la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus important pour moi, là, je vais faire une déviation, je n'avais pas prévu faire, euh, il n'y a rien de plus important pour moi qu'à la parole de Dieu. Euh, ça fait une cinquantaine d'années que je la prêche, que je l'enseigne, que je la partage. Et, et un, un moment, à un moment donné, je pense que c'était l'an dernier. Euh, je cherche le verset là. C'est dans un Corinthien. C'est pas dans mes notes, alors je vais le trouver. Okay. L'apôtre Paul est en voyage. Ça fait deux fois de suite de ce qu'il écrit au Corinthien. Il se fait deux fois de ceux qu'il se fait mettre en dehors de la ville, dans les deux villes précédentes, quand tu lis dans acte 17, 18, 19. Là, il s'est fait mettre dehors à Philippe, puis il s'est fait mettre dehors dans, dans une autre ville dont j'oublie le nom. Puis là, il arrive à Corinthe. Et puis, voici ce qu'il leur dit dans le premier épître de son livre, chapitre 2, et le premier verset. « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Et pourtant, il y aurait pu. Il était un gradué de l'école de Gamaliel, l'un des meilleurs profs de son temps. Il est un pharisien, Paul, dans sa, dans sa conversion. Alors, c'est pour ça qu'il était un homme instruit et éduqué. Puis il dit, pourtant, je ne suis pas venu vous parler avec mon, ma supériorité de langage, avec des paroles, des mots que vous ne connaissez pas, avec une, 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 une sagesse pour m'en faire d'orgueil, mais non, quand je n'ai pas eu la pensée de savoir ou de faire connaître autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ça, ça me dit plusieurs choses quand j'utilise ce verset-là. C'est que la parole parlée sans démonstration, c'est pas fort fort. Il okay? dit Je vois la démonstration de ce que j'affine, de ce que je prêche. Mais je me suis aussi posé la question parce que moi, étant un enseignant, surtout surtout depuis quelques années, plus enseignant qu'autre chose, un enseignant aime toujours aller au, au, au fond des choses, parce que poser des questions sur ce qu'il dit. Alors, j'avais lu ces versets-là pendant des centaines de fois dans ma vie. l'année passée, je me suis arrêté dessus parce que la pensée m'est venue. Comment se fait que l'apôtre Paul, a instruit, qu'a écrit la moitié du Nouveau Testament, a fondé des églises qui établit des anciens un peu partout, comment se fait-il qu'il arrive dans une ville avec crainte et tremblement? Ça me semble que pas possible son expérience doit la sorti du trou, euh, son expérience, son intérêt. Pourquoi est-ce qu'il était là avec crainte et tremblement? Et là, j'ai pensé à plusieurs scénarios dont peut-être ce jour-là, il était malade, ça ne filait pas, ça arrive, ça, ça m'arrive. je fois que je vois avec crainte et tremblement parce que j'ai une mauvaise journée, tu es toujours de prêcher même quand ça ne te tente pas, peut-être que l'apôtre Paul, c'était comme ça. Ou peut-être qu'il était <coughs> indisposé. Il, était, il aurait préféré être ailleurs. Ça faisait deux fois que ça fait mettre dehors de la ville. Puis là, bien, il arrive un petit peu euh, embarrassé à Corinthe. Puis du coup, il m'a me fait mettre dehors encore. Qu Quel sort de témoignage j'aurais. Tous ces scénarios-là me venaient dans l'idée Pourquoi est-ce que Paul était dans la crainte et dans le tremblement? C'était pas à cause d'un de manque d'expérience. Ce n'était pas parce qu'ils ne savaient pas quoi dire. Sûrement, il y avait une autre raison de rire ça. Et là, la pensée m'est venue. Bien, ils ne voulaient pas seulement prêcher la parole sans démonstration. Ils voulaient que la démonstration suive hein, ce qu'ils disaient. Hein. Et je j'ai pensé à autre chose aussi. Comme je disais tantôt, pour moi, la parole de Dieu, que je l'enseigne ou non, et la chose la plus importante de ma vie. C'est mon code de conduite. C'est ce qui explique le fait que nous avons été prospères, sans parler d'argent, depuis toutes ces années-là, que nous avons réussi dans nos entreprises. Parce que parler du Seigneur et de la parole, c'est pas comme parler de politique ou de sport. Hein? Je pourrais, on pourrait prendre un café ensemble. Vous voulez parler de politique? Pas de problème. Hein? Vous voulez parler de sport? Pas de problème, surtout les questions question du Canadien et leur saison pourrie. Pas de problème. Hein? Ma femme pourrait parler avec d'autres dames de la mode, les nouvelles choses qui viennent d'arriver, où sont les meilleures aubaines et tout ça, parce que ce sont des sujets sur lesquels nous donnons des opinions. Hein? La politique, c'est une opinion. Parler de sport, c'est une opinion, parce que quand je prédirais le championnat, ça risque de ne pas arriver. Ce sont des opinions. Parler de monde, c'est des opinions. Mais quand je parle de la parole de Dieu, ça ne peut pas être une opinion. ce soit une conviction. ce soit une passion. Alors, je comprends que l'apôtre Paul, lui, ben, il, dit, euh, il voulait que la parole de Dieu... Il ne voulait pas donner son opinion, il voulait donner les vraies affaires, les vraies choses. Et je me mets dans sa situation en disant « Seigneur, puis je priais encore pour ça hier ».« Seigneur, je veux que ce que j'apporte soit pas seulement des belles paroles, un nom de bonne prêche, mais que ça puisse changer les cœurs des gens. Si je parle de sport, ça changera personne. Si je parle de politique, ça ne changera personne. Mais si je parle de la parole de Dieu, ça risque de changer quelqu'un. Parce que c'est ça qui est le plus important dans tout ce que j'ai exprimé, et j'ai fait ça toute ma vie. tant encore aujourd'hui, et je vous mens pas, je suis encore avec crainte et tremblement à chaque fois que j'ouvre la parole. » pour parler de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que les paroles, au bout de ta langue, sont vie ou mort. Que je sais que par la parole de Dieu, j'ai pu influencer des gens pour les bonnes raisons ou vers des mauvaises, raisons, vers des mauvaises choses. Puis, malgré que j'ai beaucoup d'expérience à la parole, malgré que ça fait 50 ans que je prêche au moins une fois ou deux par semaine, encore hier, je me réveille en pleine nuit à trois heures et demie du matin et ça m'arrive régulièrement quand je sais que je vais apporter de la parole. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je pense que le Seigneur vu que je me confie plus en lui. Puis là, je commence à me promener dans la cuisine, là. Et puis, je dirais pas que j'avais crainte et tremblement, mais je dirais que j'avais des tremblements, en tout cas. je jouais de « Seigneur, sais-tu la bonne parole? »« C'est tout ça que tu veux que je dise? »« Bon, Seigneur, je reconnais l'importance de ce que j'ai à annoncer. »« Peut-être que c'est la seule fois que je verrai ces gens. » Toutes ces questions-là, hein? Alors, je comprends l'apôtre Paul d'être avec tremblement très très Ça m'arrive à chaque fois que je suis sur le point de prêcher. Alors, je comprends qu'on ne peut pas se fier sur notre grand art oratoire et tout cela. Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de changer les vies. Et? Alors, c'est pour ça que la parole de Dieu, pour moi, est tellement, est tellement importante. Parce que Je vais vous dire une chose que j'ai appris, et probablement vous l'avez appris aussi, euh, les gens peut-être le savent moins, les nouveaux convertis pensent que la vie chrétienne est remplie de roses à bonne senteur pour les résoudre de leur vie. Oui. On n'est pas obligé de décourager tout de suite, là. mais après tant d'années, je peux vous dire qu'il faut en prendre par laisser un petit peu de ça. Là, oui. Parce que lorsqu'on devient chrétien, ce n'est pas seulement le commencement du bonheur, c'est également le commencement des leçons que le Seigneur veut nous montrer pour que notre entreprise puisse réussir. Alors, il viendra des moments où, malheureusement, si vous êtes jeunes, comprenez-moi bien, puis vous qui êtes plus âgé euh, aussi, il viendra des moments où que tu te demanderas « Où est Dieu? » Ses paroles, ses promesses, sont encore pertinentes et importantes aujourd'hui. Euh, les jeunes pensent qu'ils savent tout. J'ai bien aimé un texte que j'ai lu dernièrement hein, qui disait que les jeunes sont plus rapides, mais les plus âgés connaissent le chemin. Oui. Nous avons pensé par là, pour de quoi qu'on parle. C'est ça que je vais dire. Là, bon, Il y aura des épreuves il y aura des promesses. Il y aura des promesses qui ne se réalisent pas comme tu aurais pensé. Il y aura des maladies qui ne guériront pas aussi vite que tu l'aurais voulu. Il y aura des moments où que tu vas fouiller dans tes poches et il reste plus grand argent. Si je vous dis ça, c'est parce qu'on a tous vécu ça, Jean-Denis et moi. Ce n'est pas nouveau pour nous. C'est à peu de nouveau lorsque c'est arrivé. Mais nous connaissons l'affinité de Dieu. Qui est toujours là pour prendre soin de toi. La Bible elle donne des noms pour ces genres dépreuves là Comme par exemple le psaume 84, il appelle ça la vallée de Baca. b a c -A. La vallée de Baca, c'est une vallée d'épreuves. Mais remarquez qu'à chaque fois que la vallée d'épreuves est mentionnée, le verset suivant, c'est une vallée de bénédiction. C'est pas c'est juste temporaire. C'est juste pour un certain temps. Et le psaume quatre-vingt-quatre, le, euh, le verset 6, nous dit Heureux ceux qui placent en toi leur appui et qui trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, vallée de pleurs, vallée d'épreuves et de malédictions. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils l'en transforment en sort dans un lieu plein de sources et la pluie, et la couvre aussi de bénédictions, et leur force augmente pendant la marche. Et il se présente devant Dieu à Sion. Malgré la vallée de Baca, chers amis, cette vallée se change en bénédiction parce que tu es là et tu crois au Seigneur et tu mets ta confiance en lui. La vallée de Baca peut représenter un paquet de choses différentes pour chacun d'entre nous. Sauf que ce qui est important, c'est ce qui suit. Lorsque tu traverses cette vallée, il la transforme en un lieu plein de bénédictions. Et la pluie la couvre. Un lieu plein de sources et la pluie le couvre de bénédiction. Un autre verset qui ressemble à ça, c'est le verset d'Absombe 23, qui parle aussi d'une sorte de vallée pour faire face de la On connaît bien le texte quand j'en marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crée aucun mal, ta houlette et ton bâton me rassurent, et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Remarquez que même si David dit quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, c'est pas parce qu'il meurt. Il reste vivant. Il a l'impression que c'est la pire vallée de sa vie. Je lisais un article sur Le Pays d'Israël qui disait que la vallée de l'ombre de la mort, elle existe vraiment. C'est une vallée vraiment particulière. C'est le seul endroit en Israël où tu vas marcher pendant un kilomètre entouré de, dans une vallée entourée de hautes falaises et que il fait noir presque constamment parce que le soleil a de la misère à pénétrer dans la vallée à cause de la hauteur des falaises. Et puis que dans cette vallée-là, là tu te promènes, et je suis certain que David a dû déjà le faire avec ses brebis, que dans cette vallée-là, tu peux même pas utiliser ton téléphone cellulaire. dit, c'est terrible ça, pas de téléphone cellulaire. Dans la vallée de l'homme dans la mort. Mais, mais, mais c'est comme ça, cette, cette sorte de vallée-là, qu'on qu marche dans la vie chrétienne. T'appelles le secours, personne ne te répond. Hein? Tu envoies des et on dirait que le Seigneur n'est plus là. Hein? Tu marches dans la vallée de l'ombre dans la mort. Mais il est là quand même. Parce qu'il dit dans le texte tout après Quand je marche dans la vallée de l'ombre dans la mort, je ne crée aucun mal car tu es avec moi. Hein? Tu te dresses devant moi une table en face de mes adversaires, etc., etc. Alors, <coughs> excusez. Alors, en parlant de téléphone cellulaire, Moi, ouais, ça fonctionne. On va voir. Je ne suis pas dans la vallée d'un homme dans la mort ici. Là, je suis dans la vallée de la beauté. Hum, J'ai lu, quand j'étais jeune, le livre Le voyage du palerin. Si vous n'avez pas lu ce livre-là, -là, c'est c'est encore aujourd'hui 50 ans à prendre dans mon top 10 de livres préférés que j'ai lus dans ma vie. Et puis, dernièrement, je recommence à regarder ça. Puis, dans le chapitre 13 du livre, oui, ça s'appelle « La vallée de l'ombre de la mort ». Dans le livre « Le voyage du pèlerin, vous connaissez l'histoire. Hein, un, 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 un homme qui s'appelle Chrétien essaie de se rendre à la vallée de la destruction à la, à, à la ville de Sion. Là. Et puis, ça marqué. Le chapitre 13 nous parle dans le sous-titre, état de l'âme où elle se sent comme abandonnée et rejetée de Dieu, où toute lumière lui manque. Pensez, le chapitre commence, au bout de cette vallée, d'où qu'il vient de sortir, là, il y avait encore une autre vallée, nommée la vallée de l'ombre dans la mort, ou la vallée obscure au travail dans laquelle il fallait que le chrétien passe nécessairement, car le chemin de la cité céleste passe tout droit dans le milieu de la vallée de l'homme de la mort. C'est John Bunyan qui le dit, hein, il a écrit ça, en quelque chose. Cette vallée est un lieu fort solitaire, et le prof... Et, et, non, ok, euh, un pays dépeint comme un lieu désert. En l'entrée de cette vallée, le chrétien rencontre deux hommes. Enfants de ceux qui décrièrent autrefois le bon pays de Canaan d'où ils étaient partis et qui retournaient en grande hâte sur le chemin. Ils avaient comme rebroussé le chemin. Et Je disais ça à mes enfants. On a lu avec mes enfants chapitre par chapitre du livre. Où allez-vous, leur dit Chrétien? Retournez, répondirent-ils, si vous avez encore quelque souci de votre vie. Qu'est-ce qui se passe, dit Chrétien? C'est que ça passe, répondirent-ils. Nous sommes allés aussi loin qu'il est possible dans le chemin où que tu t'apprêtes à passer, mais nous avons manqué d'y laisser notre vie. Alors, on rebrousse le chemin. ce chemin. Qu'est-ce que donc il vous est arrivé demanda le chrétien. Qu'avez-vous vu Oh, la vallée obscure elle-même, n'est-ce pas suffisant Dépêche cette ténèbres, il règne de toutes parts. On n'y soi que des dragons sortis de l'abîme. On y entend sans cesse des gémissements, des hurlements, comme des gens encablis sur la pesante chaîne. En un mot, chrétien, retourne de bord. C'est un lieu dangereux et horrible. Et le chrétien doit répondre, « Je ne peux encore voir autre chose en tout ceci, sinon que c'est le chemin par lequel je dois passer pour parvenir au terme de mon voyage. » etc. Okay. Un merveilleux livre. Mais ça nous décrit vraiment les choses par lesquelles, parfois, on n'a pas le choix, nous devons passer par là. Euh, une des pires épreuves, je dirais la pire épreuve que tu peux passer dans ta vie, et je vais donner trois, quatre exemples à je l'ai passé personnellement, c'est l'épreuve que l'apôtre Jacques appelle l'épreuve de votre foi. Dans Jacques 1,13, L'apôtre Jacques, qui était apparemment le frère dans la chair de Jésus, nous dit dans le premier chapitre de son livre, Jacques chapitre 1 et le verset, c'est le verset 3, je pense que vous connaissez bien le texte, mais on va le lire et le relire ensemble. Il parle avant, dans le verset 2, considéré comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Bon, euh, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ça, c'est dans la version de Louis II que je lis. Mais d'autres versions vont dire, l'épreuve de votre foi produit la persévérance. J'aime le mot persévérance. L'épreuve de ta foi va produire en toi la persévérance. L'épreuve de la foi, c'est assez particulier. Ça, c'est quand que, c'est pas nécessairement par la maladie qu'il est a de la foi, c'est pas parce que ta maison a passé au feu, ou parce que tu t'es fait voler tes affaires, ce qui nous est arrivé. C'est une épreuve qui teste la profondeur de ta foi, de tes convictions depuis que tu connais Jésus que jusqu'à date, t'as toujours eu beaucoup de réponses à tes prières. À un moment donné, les prières semblent frapper le mur. Que tu vois plus les promesses de Dieu s'accomplir, comme auparavant. Tu ne ressens plus sa présence comme autrefois. Tu peu plus de difficultés à entrer dans la présence de Dieu. Tu luttes contre des pensées de découragement. Et tu te poses la question... Où est le Dieu que j'ai toujours servi? Où est le Dieu qui a toujours répondu à mes prières? C'est un test au sujet de ton appel et de ton mandat où quand tu remets en question les choses que Dieu avait mises sur ton cœur. Tu te poses des questions sur l'amour de Dieu, les intentions de Dieu, le silence de Dieu envers toi. Je ne sais pas si je suis le seul à qui c'est arrivé, là, mais en tout cas, je vous explique un peu comment c'est qu arrivé, qu'est-ce qu'on a vécu. L'épreuve de ta foi est le plus gros test de ta vie chrétienne. Et c'est une vallée par laquelle il y a des fortes chances que tu passes dedans pour aller plus loin. Je vais vous donner quelques exemples. C'est arrivé à Élie, le prophète. Hein? Tu sais, Élie, là, qui avait fait descendre le feu du ciel, ils ont tué 400 prophètes de Baal, ils ont éliminé quasiment l'idolâtrie dans le pays le lendemain, il que la reine est après lui, et sort dans une caverne. Puis là, il dit, « Je suis le seul qui sert le Seigneur dans ce pays-là. C'est une gang de pêcheurs. Enlève-moi la vie, il » dit-il, « parce que ça ne sert à rien pour moi de continuer à exister. » D'une journée, il avait eu le réveil, et le lendemain, il croyait que c'était foutu l'affaire. Puis il criait de mourir. Quel changement! On aura vu Hélène dit, Voyons, qu ce qui se passe? Ça ne se peut pas. Tu as amené le réveil hier par une prédication incroyable. On a vu des miracles. Le lendemain matin, tu veux que le Seigneur enlève ta vie. » C'est pas sa foi, à passer ça, par une épreuve. Okay? Ta foi est aussi solide et en que tu l'as dit ou que tu la penses. C'est arrivé à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était de la famille de Jésus. Hein, il était euh, son cousin, hein, il avait été appelé pour être le précurseur du Seigneur. « Voilà l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, » disait-il. « Je ne suis pas digne de porter la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, vous baptisera du Saint-Esprit de feu et toutes les belles choses. » Jean-Baptiste demanda à ses disciples d'arrêter de le suivre, de suivre plutôt Jésus. Jean-Baptiste est un homme dont Jésus a dit, c'est le plus grand prophète qui a existé jusqu'à maintenant. Alors, Jean-Baptiste, enfin un tout nu, c'est pas qui Mais un jour, il est persécuté, puis il met en prison. Puis là, il, demande, il se demande se poser des questions. Au point de se demander, est-ce que le Jésus en qui je crois est le vrai Jésus? C'est grand que quand tu penses à quelque chose de demande, ce que tu as vécu, tu te poses des questions sur la réalité de Jésus, de ses promesses. « Est-ce celui vraiment qui devait venir, ou est-ce que je me suis trompé » dit-il. Jusqu'à quand le Seigneur entend parler de ça, il envoie des, pères, des, des amis pour lui dire, « Les aveugles marchent, les, les aveugles voient, les lépreux sont guéris, les boiteux marchent. » Et là, à nouveau, Jean-Baptiste est encouragé. Il avait passé par un test qui questionnait son mandat, même sa foi dans les promesses et sa foi en qui Jésus était vraiment. Je ne souhaite cela à personne, mais si jamais ça vous arrive, euh, réalisez que vous l'avez entendu parler, vous allez vous en sortir, parce qu'on s'en Mais Ça dépend de comment tu es creusé dans la parole de Dieu et que si la parole te sert de baromètre pour ta vie. Alors, euh, Ça m'est arrivé à moi. Je dis à nous, là, parce que j'en ai qui sont toujours impliqués. Il est venu un moment dans ma vie où que je me retrouvais devant rien. Oui, j'étais pasteur d'une église, mais je savais que ça ne durait pas longtemps. Et puis, alors, je me suis, dans un sens, pas échappé, mais fait un petit voyage aux États-Unis où il y avait euh, un déjeuner pour pasteur. Je connaissais le conférencier, son nom c'était Johnson Cornwall, euh, que ceux qui lisent vraiment des livres le connaissent parce que c'est un, un enseignant hors-père qui est décédé il y a quelques années. Et durant le déjeuner où j'étais, je ne connaissais personne. J'étais un étranger à Massina, New York. Mais je savais que Dieu voulait me parler. Et durant le déjeuner, ce grand auteur s'élève il va même pas commencer à Et Il y a quelqu'un qui est ici, qui est dans un carrefour, qui se demande si l'appel que je place dans son cœur est réel. Demain, ce que je t'ai donné, les hommes vont te l'enlever, le dit clairement. Mais souviens-toi que j'ai investi trop de temps. « Trop de temps en toi pour te laisser tomber maintenant. »« J'investis trop de temps en toi pour te laisser tomber maintenant. » Et souviens-toi que lorsque les hommes te ferment une porte, le Seigneur t'en ouvre un autre. Et là, je savais ça pour moi, les yeux les, les, les sont devenus mouillés de mes larmes. Ça ne pourrait pas être plus fort et plus direct qu'à travers ce test de l'épreuve de ma foi, que le Seigneur a encore quelque chose à dire. Je suis toujours dans l'émotion quand j'en parle, c'est tellement réel, si vécu. Ça fait partie de mon vivant. Ce jour-là, j'ai relevé la tête, j'ai repris courage, puis effectivement, dans l'instant d'une semaine ou deux, la porte qui m'était ouverte était de loin supérieure à celle qui vient de se fermer. Parce que le Seigneur est toujours fidèle toujours fidèle. Le Seigneur ne change pas d'idée à ton sujet. Le Seigneur ne change pas d'idée comparé à toi. S'il te donne des outils, il ne te les enlèvera pas. S'il te donne le salut, il ne veut pas te l'enlever. S'il te donne la paix de l'âme, il ne veut pas te l'arracher. S'il a donné une vision dans ton cœur, s'il a mis dans ta vie une vision, à entreprendre quelque chose, c'est sa vision, il ne te l'enlèvera pas parce qu'il est fidèle fidèle. Quelques années plus tard, je dirigeais les chiens la louange, dans une église, c'était un grand ralliement à Rosemère, à ce temps-là. Et puis, euh, je reçois un papier hein, pendant que j'animais la louange. Et puis, euh, je ne l'ai pas regardé tout de suite, parce que je me suis dit, « bon. C'était une annonce, là, qui euh, veut dire qu'elle est forte de quelqu'un dans son auto se reste ouverte, quelque chose comme ça, ou une annonce qui veut que je fasse, là, sais, là. Je veux pas le laisser distraire par des petits papiers, là. Pendant que j'allais la louange, puis c'était bon, ce soir-là, me semble. En tout cas, c'était quelque chose de très fortifiant. Mais là, durant que les gens louaient Dieu librement, je prends le temps de le regarder, et c'est marqué, « Ta fille vient d'entrer d'urgence à l'hôpital. » Il faudrait la voir à l'hôpital saint luc tout de suite. Elle aurait apparemment un anévrisme au cerveau. Alors, je demande aux gens, je leur ai dit, il faut que j'en ai au mon pacte. Notre fille est en résidence à l'hôpital. Il faut partir pour aller voir ce qui se passe. Je demande aux gens de prier. Que la réunion continue. Je ne sais pas avec qui, mais elle a continué. Et nous sommes allés à l'hôpital Saint-Luc à Montréal. Les médecins nous attendait et nous disait bien, votre fille peut basculer d'un côté ou d'autre. Il y a un caillot de sang qui s'est logé dans son cerveau. Dans un endroit où on ne peut pas vraiment opérer, c'est un endroit particulier, elle devra rester sans bouger pendant 48 heures, afin qu'il ne soit pas délogé euh, le caillot. Alors, euh, ça me faisait drôle de voir euh, Lucie dans un carcan, le visser, tout ça, pour que, pour que sa tête bouge. Puis vous comprenez que pour des parents qui voient leur fille comme ça, ça pose beaucoup de, de questionnements. Et puis, euh, on a commencé à se poser des questions, j'en ai que moins. On est retourné à la maison quand qu'on allait rester pour une couple de jours pour rester proche de l'hôpital. Et puis, il y avait une petite voix qui disait, ben, Dieu peut la guérir, Dieu va la guérir. Les chrétiens disent ça, hey, le Seigneur va guérir. Puis il y avait l'autre petite voix qui disait, oh, ben, regarde, là, tu connais quelqu'un qui n'a pas passé à travail, là, qui est décédé. Tu te rappelles tu Alors, c'était comme l'apôtre Paul parle dans les Romains. Hein? La pensée de l'Esprit la pensée de l'ennemi, qui joue avec nos nerfs et notre foi. Peut-être que oui, peut-être que non, prépare-toi au pire. Non, non, si on veut la guérir, faites-en pas. Pour le jouer avec ça là, pendant une journée de temps. Hein, à se demander, Dieu va être fidèle à ses promesses, est-ce que le Seigneur réalise qui nous sommes, ses enfants, etc. Et après une journée et demie de même, euh, Jean-Dacre a dit, c'est à salarié Wellington, après ça, à Pointe-Saint-Champs le lendemain. Elle dit, on arrête le tout, on va prier. Moi, on vous dit une affaire, quand une femme décide de prier, c'est plus fort qu'un homme, une mère surtout. Oui. C'est pas bon, que les hommes savent pas prier. Je peux -tu dire que c'est oui. parce qu'il y avait un chant qui chantait de
1: notre
0: père? Oui. Que ça avoir sortes, hein? On mettait la musique chrétienne dans le tout pour nous encourager. Et puis là, j'en ai dit, « On va prier. » Puis elle n'a pas attendu que moi, je prie, c'est elle qui a commencé à prier. Puis les paroles qui ont été dites ont été une, une, une leçon pour nous. Elle dit, « Seigneur, quand Lucie était toute jeune, toute bébé, on te l'a présenté, puis on te l'a donné. » Et maintenant, Seigneur, tu voudrais, on voudrait la reprendre puis dire qu'elle est à nous. Elle n'est pas à nous, elle est à toi. fais ce que tu veux. Que ta volonté soit faite. Et non la mienne. C'est un petit peu plus long que ça, mais c'est la pensée essentielle. Seigneur, on vous apprend ce qu'on t'a donné. Et tout à coup, bien, après avoir prié, on a dit On vient de bon, on s'en va à l'hôpital. On a reviré de bon, on se rend à l'hôpital. le docteur était là, le couloir. Ah, oh, Dieu a des bonnes nouvelles pour vous. Votre fille va s'en sortir indemne. Dieu est fidèle. C'est incroyable comment que quand tu mets ta confiance en Dieu, même si tu penses que ses plans sont meilleurs que les tiens, mais tu ne veux pas l'accepter, Seigneur demeure fidèle quand même. Amen. Lucie, ça n'est sorti, ça nous sans aucun problème. On lui a dit, tu ne pourras jamais avoir d'enfant, on a eu un depuis tant là. Le Seigneur était fidèle. il nous enseignait des leçons à travers tout ça. Alors, je peux. Pas... J'ai pas l'habitude de raconter ces histoires-là, parce que ça fait partie de notre vie personnelle. J'ai bien des histoires à raconter. Des fois, j'en compte une ou deux. No, normalement, je n'en compte pas du tout. Mais je ressens ce matin, ça me disait fortement, hier, euh, hier après-midi, « Voilà ce quoi je veux t'orienter. » Parce qu'il y aura des chrétiens qui sont là, qui vivent des choses, qui ne savent pas pourquoi qu'ils les vivent. Il y a des chrétiens qui sont là, qui ont vécu des choses, mais ils n'ont jamais compris pourquoi. Puis il y a des gens aussi qui sont là, qui sont sur le point de rebrousser chemin, mais ils n'ont pas encore fait. Alors faut il faut que tu leur parles. Et c'est ça que je fais. Oui. J'ai bien des, des histoires comme ça vous raconter là. Mais ce n'est pas de moi que je veux parler, c'est de celui qui est fidèle. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là, lorsque tu vas à l'encontre de ce que tu crois? Lorsque tu penses par l'épreuve de ta foi, ou que tes convictions sont mises en questionnement. Et puis, un, un verset que j'aime bien, auquel je me réfère régulièrement, régulièrement c'est celui dans le livre de Lamentation de Jérémie. <coughs> je sais qu'il y a deux trois versets là-dedans qu'on aime beaucoup, mais je ne sais pas si vous avez déjà lu les 19 premiers versets de ce chapitre-là. Et si que quelqu'un rentrait ici, donnerait ça comme témoignage. là, on se mettra à prier pour lui parce qu'on dirait son cas, il est grave. Il dit dans la Je suis l'homme que joue la misère. » Tu parles d'un témoignage. Il ne parle pas seulement dans le passé, il parle du présent. Il dit, « Il a fermé mon chemin, il a détruit mes sentiers, il a été pour moi un ours en embuscade, il a détourné mes voies, il m'a déchiré en parlant du Seigneur. »« Je suis pour tout le peuple un sujet de raillerie » dans le verset 14.
1: «
0: Il m'a rempli d'amertume, il a brisé mes dents avec des cailloux, etc. » Je suis c'est une prophétie par rapport à Jésus, mais également, c'est que Jérémie vivait ça. On connaît son histoire qui était persécutée. Puis là, il dit, verset 17, « Seigneur, tu as enlevé ma paix. » Quel culot de Dieu? Il dit, Seigneur, m'a enlevé la paix. » Mais Jérémie, c'est un homme qui était ouvert. Il disait les choses comme c'était. Il dit :« Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. » Et je me dis :« Ma force est perdue quand je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Quand tu lis des livres comme ça, puis des livres comme les psaumes, là, tu dis :« C'est rien ce que je vis à comparer à ce que les autres ont vécu. » Puis le verset 19, il y a un, il y a un, un, un changement. Oui? Quand je pense à ma détresse et à ma misère et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais là, après ça, vient un verset clé dans la Bible. À chaque fois que le mot voici est mentionné, c'est un changement d'attitude, c'est un changement de circonstance. Il dit dans le verset 20, 21, mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. ce que les bontés l'Éternel ne sont pas épuisées. Sa miséricorde est encore présente. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Puis il termine en disant, « Oh, que ta fidélité est grande ô Éternel. » Voyez, c'est temporaire. C'est difficile à la vie, mais c'est temporaire. C'est pas toujours toujours dans la vie, mais c'est temporaire. Le Seigneur change nos larmes en joie. Il change notre désespoir en paix. Il change notre maladie en guérison, ou du moins dans la, dans la paix de l'âme, qui est le plus important de toutes les paix qu'on peut avoir. Il change. Pourquoi est-il venu? L'esprit du, le du Seigneur, l'esprit du Seigneur, c'est moi parce qu'il m'a oint, Il m'a oint pour annoncer la parole aux pauvres, pour pour guérir le cœur brisé, et, et etc. Vous connaissez les versions tant que moi. « Le Seigneur m'a appelé, il m'a oint pour faire tout cela. » Il n'y a rien de plus rassurant que la parole de Dieu. Rien de plus rassurant. Et quand je lis, ces des versets qui m'ont toujours accompagné dans ma vie. Le même Jérémie disait, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. » Dans le chapitre 16. Ou encore, le psalmiste disait, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, comme un jeune homme en a t -il plus son sentier en se dirigeant après ta parole. Ou encore, le seul et la terre passeront à divisé, mais ma parole ne passera jamais. Ou encore ailleurs, dans Romain, « la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Il y a tellement de versets sur la parole qui nous fortifie. Parce que toute chose va passer en incluant des épreuves, mais la parole de Dieu ne, ne, ne passera jamais, elle sera toujours là. Les promesses qu'il a déclarées, les, les versets qui sont dans l'écriture, c'est pas là pour rien, c'est pas là par hasard, c'est pas là parce que le prophète il voulait remplir un espace vide. Oui. C'était quelque chose de particulier. Maintenant, avant d'arriver à la, à la à la fin, j'aimerais conclure par une illustration que j'utilise souvent dans les moments, quand c'est temps de faire un appel, que ce soit un appel pour les chrétiens ou non. Et voici ce que je leur dis. Donner son cœur à Jésus, bien. Voici comment je vous l'explique. Donner sa vie, son avenir. Hein. On donne la vie à Jésus, bon, on ne veut pas donner notre avenir. On lui donne ce qui ne fait pas notre affaire, mais on ne veut pas lui donner le reste. Seigneur, enlève tout ce qui fait défaut à en moi, mais j'aime mieux contrôler ma vie. Alors, quand tu donnes ton avenir au Seigneur, c'est comme une page blanche. Tu lui offres la page et le Seigneur te dit, signe ton nom en bas. Je m'occupe du reste. Le contrat, là, c'est moi qui l'écris. Signe en bas. Fais-moi confiance. Et il y a à peu près trois ans de ça, j'étais dans un monastère catholique avec un autre frère. Il vient de faire l'appel. On utilise cette illustration-là. Pendant qu'on racontait ça, il y a un homme qui se lève et dit, je veux signer tout de suite. Il nous signé sur le sacrifice. Il nous signe. Il y en a 14 autres qui l'ont suivi, qui voulaient signer la feuille. Hein? Ils avaient compris que donner sa vie à Jésus, c'est pas selon tes conditions, mais les siennes. Donner sa vie à Jésus, donner ton avenir à Jésus, et même si je suis chrétien, et vous l'êtes aussi. on a toujours besoin de renouveler notre engagement, comme tu renouvelles tes vues de mariage. Eh? Il y a des choses qu'on a négligées dans notre vie dans le passé. Il y a des choses qui sont pas allées comme on voudrait, puis des fois, on en veut un petit peu à Dieu, puis on en veut un petit peu aux circonstances, puis on en veut à des gens qui ont mis des qui ont mis des embûches sur notre chemin. Tu as besoin de faire un grand nettoyage ressortis ta page blanche. lui dit, « Seigneur, je m'engage encore avec toi. » Et c'est ça que je vous demande de faire ce matin. N'importe ta situation, n'importe ce que tu vis, le Seigneur te demande de lui faire confiance. De lui faire confiance. Non pas lui dire, « Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse, puis je vais l'endosser. » Non, le contraire. Endosse ce que le Seigneur prépare pour toi, même si tu ne sais pas c'est quoi. Hein? Abraham, par la foi, parti pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas. Et puis, il y a tellement d'histoires, dans, dans la Bible, des histoires de foi. Cette nous façon wow, oh, de dire Waouh, j'aimerais ça, quelle foi-là? Oui, mais c'est possible. La foi est dans ton corps. Tu as reçu un dépôt de foi qui te permet de croire que Jésus peut tout accomplir. Alors, ce matin, quand j'arrive à la fin de ce que je voulais vous partager, J'aimerais vous dire, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Je termine par un dernier verset parce que ça aussi, c'était pas prévu, mais um, il me semble que ça me dit que je devrais rajouter ça comme exemple. Quand je vous disais qu'on vit parfois des moments de, je pense, c'est dans Job chapitre 4. Et ça, ça m'est arrivé cette année, là. Okay? Je peux avoir 52 ans, trois ans d'expérience dans le Seigneur. Je peux avoir prêché plusieurs milliers de messages. Il y a des voix, ça te tend Carrément, écoute. J'ai dit ça, j'ai dit, raconté mon témoignage dans un certain milieu il n'y a pas longtemps, euh, cette année. Okay. Puis il y a deux personnes qui viennent après la réunion parce qu'on vient d'arrière-plan différent. Puis ils me disent, ça, on n'est pas d'accord avec toi. Un chrétien qui a des pensées de même là, il est mieux de checker sa relation avec Dieu. T'es pas supposé avoir des pensées négatives. T'es pas supposé mettre en doute. J'avais à bout de leur parler d'Eli, puis Jean-Baptiste, puis cadeau. Mais non, non, non. C'est, 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 Toujours on y va, toujours. C'est là. T'as pas le droit d'avoir des pensées. Comme ça. Je me suis dit, ben, dans je dois pas être le chrétien arrivé au point où je devrais l'être. J'en ai encore, pardonnez-moi, mais c'est comme ça. Et là. Il me semble que je suis pas le seul qui vit ces choses-là, là. Ça peut être moins grave ou plus grave dans certaines situations. Mais moi, là, je sais que, comment dire donc, le Seigneur peut guérir les malades. Il y en a encore une coupe dans ma propre famille que j'aimerais ça qu'ils guérissent et qu'ils se dépêchent. Mais ce n'est pas fait encore. Le Seigneur peut sauver chacun. Il ne veut pas que ça me donne la repentance. mais J'en ai trois, quatre dans mon esprit qui sont mieux se dépêchés de se repentir. Parce qu'il y a toujours des choses pour lesquelles tu dois continuer à prier parce que les promesses de Dieu ne sont pas encore accomplies. Mais tu sais qu'il va le faire, et même s'il ne le fait pas. « Je sais en qui j'ai cru, » dit l'apôtre à Timothée, « et qu'il a le pouvoir de m'en rendre jusqu'à la fin. » et, là, et Job qui disait, « Mes yeux le verront, et non pas ceux de nous, mais les miens je le verrai, et même si je suis affligé et brûlé comme l'or, j'en sortirai vivant, car je verrai le Seigneur. » Il n'y avait même pas d'espoir pour sa vie présente, seulement pour l'éternité. Alors, dernièrement, ça veut dire que es arrivé des fois que tu te lèves un matin pour dire tu ne sais pas pourquoi, mais ça ne va pas, tu n'as aucune raison. Ça va pas, tu te demandes des questions. Si que tu es arrivé, ça n'a rien joué tant pis, Ça va? Hein? Oui, ça est arrivé. Ça, j'ai pensé, oui. T as un long vécu, le 3 plus Julie. Hum. Ça m'est arrivé un matin... Ne demandez pas pourquoi. Je n'ai aucune, aucune espèce d'idée. C'est comme un, un, un esprit de mensonge qui vient sur toi. Puis tu t'essayes de, de repousser ça. Puis ça ne marche pas. Tu as beau mettre de la musique chrétienne. Tu as beau lire la Bible, mais tout devient embrouillé. Il n'y a rien qui fonctionne. Tu te demandes où oh, est le Seigneur. Tu sondes ton cœur. Tu ressens ton cœur. Tu re ton cœur. Mais il n'y a rien. Qui... Tu ne sais pas pourquoi. Oui. Puis là, j'ouvre la Bible. C'est toujours bon dans ce temps-là, parce que c'est là que je bâti mon entreprise. J'ouvre la Bible, et je tombe directement sur des versets. Mais je pense que je jamais lu ça. j'avais jamais lu ça dans la Bible. Que j'ai lu la Bible de couvert à l'eau plusieurs fois, mais je n'avais jamais remarqué celui-là. J'ai même eu l'impression que le Seigneur avait ajouté ça juste pour moi. Ah <rires> oh, oui. Je ne vous ment pas, c'est arrivé au mois d'avril. Non oui. là, et voici ce que le verset disait. Il manquait juste mon nom, mais je l'ai rajouté. Voici, Claude, tu as souvent enseigné aux autres et tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont même relevé ceux qui chancelaient et tu as affermi les genoux qui pliaient. Mais maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis, un reproche du Seigneur. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'était pas son, ton soutien? Et ton espérance, ton intégrité, où sont-elles? Wow! Oui, j'ai fait tout ça, Seigneur. Mais même, ma, ma confiance en toi, tu veux prouver que ma confiance en toi, n'est pas comment je ressens. Parce que le salut, ce n'est pas une question d'émotion. C'est une question de connaissance. De l'esprit de Dieu qui convainc ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Alors je dis, merci Seigneur. Oui, j'ai subventionné les autres. Puis j'ai pas l'intention de changer d'idée. Merci Seigneur pour ta parole. <coughs> je vous mens pas, le lendemain, j'ai ouvert ma Bible, ça va ouvert le verset en là. Ah, vraiment? ben, C'est pas de blague, je vous compte vous faire, vous faire rire, là. J'ai jamais remarqué ça avant. Hein? Là, j'ai écrit dans mon agenda, ou quoi qu'elle disparaisse. Mais c'est comme ça. Aucune raison. Hein? Des fois, on va, on va euh, pointer le doigt à l'individu, fait le pas son affaire, il y qu'il qu marche pas. Vous savez, vous, bien des fois, l'individu ne sait même pas ce qui se passe. Il n'y a aucune raison. Ça fait 52 semaines qu'il vient à l'église, à 53 semaines, ça ne le tente pas, puis je ne sais pas pourquoi. C'est là bien vient la lutte entre la chair et l'esprit. En tout cas... J'en ai bien des expériences, écoute, j'ai 53 ans à reprendre, donc on va laisser tomber. Sauf, frères et sœurs, les épreuves sont temporaires, mais la grâce de Dieu est permanente. Les difficultés de la vie ne sont pas sagères, mais la fidélité de Dieu sera toujours présente. Cessons de nous plaindre de ce que le Seigneur a fait de ne pas fait. Concentre pas sur ce que le Seigneur n'a pas encore fait, concentre toi sur ce qu'il a fait. Concentre pas sur les choses qui ne vont pas, qui n'ont pas été faites comme tu as voulu, concentre toi sur les bénédictions et fidélité de Dieu. ça avoir des pensées négatives et commence à regarder avec optimisme et avec foi ce qui est devant toi. Car un jour, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je serai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. On va prendre le temps de prière. J'ai pris que c'est quelques mots de témoignage. Ça va toucher quelques-uns d'entre vous. Et qu'on puisse réaliser que si je suis en Dieu, je n'ai plus besoin d'autre chose. Si je suis en lui, il est tout pour moi, comme on chante autrefois. Il est là, présent. On se lève ensemble. Ah. Hmm. Il y a des gens qui veulent... Je remarque qu'il est à peu près midi moins qu'avant, c'est à peu près à l'heure que vous complétez d'habitude, mais on va rester ici. Si vous avez besoin de prière, gênez-vous pas, on le fera. Après, qu'on aura dispersé ceux qui doivent partir, les enfants qui doivent monter en, en bois et tout ça. Mais ne partez pas aussi découragés que vous êtes entrés. Laissez le Seigneur agir dans ta vie. Il y a eu quelques paroles prophétiques qui ont été données dans ce sens-là aussi ce matin. C'est pas pour rien, c'est parce que quelqu'un en a besoin. Alors, Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant toi, Seigneur. Seigneur, c'est comme si nous sommes nus et vides. Marie, tu es là, tu nous remplis, Seigneur. Je te remercie tout d'abord pour ceux, Seigneur, qui sont dans le sommet de leur vie chrétienne. Permets à chacun de ceux-là ceux, ceux et celles-là d'être une bénédiction pour ceux qui vivent des difficultés. Seigneur, je te demande, Seigneur, de mettre sur notre chemin des personnes qui ont besoin de toi, parce que tu as mis en nous un message éternel et permanent. Tu as mis dans notre vie, Seigneur, un message de ta parole qui dure éternellement. Seigneur, aide-nous à parler à ceux qui sont boiteux, parce que le terrain sur lequel ils se trouvent est un petit peu rocailleux et bouleversé par les vents. Seigneur, je te prie que chacun de nous puisse recevoir ta puissance, ta louange ta puissance, ta paix, ta guérison, en toute chose, Seigneur. En toute chose, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, on dit ensemble à toi la gloire. À toi la louange, à toi la gloire, Seigneur. Merci pour la ta joie qui me fait déborder. Merci pour ta paix qui console mon âme. Merci, Seigneur, de m'avoir amené jusqu'à maintenant. Merci, Seigneur, de m'avoir gardé sous ton bras. Et permets-moi d'être fidèle, Seigneur. Marie, la circonstance. Dans le nom de Jésus. On va chanter le chant qu'on chantait au début. Et puis, ce doit conclure, ce le temps. Mais comme je vous dis, nous serons présents pour prier pour ceux qui le désirent. Okay? Alléluia. On va chanter Ta fidélité un grand Et chante-le comme témoignage. Hein? Ça n'a pas toujours été facile, mais le Seigneur est là. Oh, oh c'est fermé.